0: 收听科学有故事
1: ，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。好，今天给大家开播，我咋咋呼呼了快一个月的科幻广播剧，咱们少啰嗦，先上菜。科幻广播剧《太阳帆》，作者。汪杰，对，就是本人。一本正经的说自己名字还有点不习惯。演播《科学声音》和他的朋友们，上集
2: 。自一九六一年苏联人加加林首次进入太空以来。人类征服太空的壮丽事业经历过短暂的黄金年代。1972年，阿波罗十七号登陆月球之后的60年间，月球在地球周围画出的那个小小圆圈，就像是孙悟空给唐僧画下的安全线，没有载人飞船能飞越此线。直到人类发明出太阳帆船。才终于迎来了宇航时代的第二次黄金年代，人类的足迹终于从月球扩展到了火星。
0: 各位观众，四年一届的国际太阳帆船大赛很快就要开始了。本次参赛队伍数量超过了以往的任何一届。除了上一届的六支参赛队伍——中国队、美国队、俄罗斯队、英国队、欧盟联队、日本队之外，本届比赛还有四支新的队伍参加，他们是加拿大队、印度队、巴西队和澳大利亚队。这十艘太阳帆船目前正停靠在距离地球150万公里的日地第二拉格朗日点上，还有十分钟，他们就要正式起航了。我们将全程为您报道本次比赛。中国队的中国队加油，爸爸加油，妈妈，爸爸今年能赢吗？放心吧，小兵，你爸爸一定能为中国队卫冕。是我国著名的航天飞行器设计专家孙立军教授。今天我们也有幸请到了孙教授来到我们的演播室、啊啊不不
2: 。与此同时。在印度的一间酒吧中，小市民迪让和卡皮尔也在关注着太阳帆船比赛
0: 。还剩下最后的五分钟。这次太阳帆船大赛，我国的苏利耶号是首次参赛。太阳帆的接收面积大约 4.6 平方千米。船长阿米尔和导航员马尼什有着丰富的太空飞行经验，他们一起合作已经超过五年。按照国际太阳帆联的规定，参赛的飞行器必须达到百分之九十以上的国产化，所以这次我
1: 队的目标是顺利
0: 完成比赛，检验国
1: 产飞行器的性能。你疯了，卡皮尔！这可是印度第一次参赛，我们能顺利
3: 抵达终点就已经是奇迹了
4: 。你先别激动，我就问你，现在赔率是多少？赔率有意义吗？我一赔一亿跟你赌，明天太阳照常升起，你赌吗？能不能少点废话呀？我跟你认真的，你看一下现在赔率是多少？行行行，我看一下威廉希尔的最新赔率。什么？有没有搞错？啊？居然只有一赔七十五，有点反常啊。这就对了。昨天还是一赔一百八十，今天就大幅缩小了。看来老牌的博彩公司嗅觉确实不一般呐、啊。大片，儿，你葫芦里到底卖的是什么药？你不对怎么了？李让，实话跟你说吧，昨天有一女的在我的投注站下了三十万的重注。买印度队赢，你知道啊？虽然每次大赛前也总有几个赌徒会压冷门的，但像他这样往死里压的，我那是真一个都没见过。我就奇了怪了，这女的谁呀、啊？晚上我翻了翻监控录像，给这女的截了张图，然后发给我儿子。你知道。我那儿子别的本事没有，在网上找人的本事谁也比不过。你随便给他一张照片，他一会儿就能给你把他的七大姑八大姨全挖出来。你猜猜，这女的是谁？别卖关
5: 子，直接说
4: 。说出来，你可别不信。这是阿米尔的老婆的。笑死老子了！你净瞎编，你不认识字儿啊？阿米尔的老婆昨天在空间站。你丫的能不能有点涵养啊？我话说完了吗？笑什么笑？我说她是阿米尔的老婆的妹妹，还笑不？真的，你儿子没搞错。我那龟儿子就这点出息了。他说是，就肯定错不了。看来确实有点门道。你的意思？我们也跟着点，不管你怎么想，我打算跟个一万。好
5: ，那我也跟个一万，来，喝了。
2: 在莫斯科郊外的一个高尚住宅区中，一位穿着风衣的中年男子正朝着一幢精致的独立小屋走去。那里住着俄罗斯队的船长贾布洛夫的母亲。中年男子走得很慢，似乎充满心事。他走到小屋前，整理了一下行装，稍微犹豫了一下。还是走了上去。四年前，我们战胜了美国人，但是很遗憾的输给了中国人。今年，我国的“莫斯科号”又进行了一次大的升级改进，核心部件，也就是太阳帆的面积超越了所有参赛飞船。船长加布罗夫发誓要把冠军夺回来。本台会全程跟踪报道这
0: 次比赛。
4: 妈妈，我现在的状况一切良好，您放心吧
0: 。我听到了，加布洛夫，好好比赛。请问您是
6: ？哦，尊敬的英雄母亲，我叫伊万诺夫，是俄罗斯《纪事报》的记者。
0: 记者，我特意交代贾布洛夫，让他别告诉媒体我住在哪儿。我一个人清静惯了，没想到还是被你们给找着了
5: 。老
6: 妈妈，您儿子是俄罗斯人民的骄傲，您也是俄罗斯人民的英雄。我可以进来吗
0: ？啊，当然，既然找到了，那就请进来喝杯咖啡吧。
6: 老妈妈，我们知道您喜欢清静，所以报社就只派了我一个人来。比赛的时间还长着呢，今天我只是先来认个门同时也想请求您允许我经常来看望您。到了比赛最关键的那几天，我来陪您一起享受胜利的喜悦。您放心，我们绝不会向外界提前透露您的任何信息。我的文章也会在比赛之后才刊发呢
0: 。嗯，行吧，就你一个人的话，我同意。嗯
6: ，那太感谢您了。据我所知，航天局还专门为您开了一个消息端口，您随时可以和加布洛夫船长互发视频短消息，对吗
0: ？是的，航天局的人觉得。在漫长的航程中，我能经常跟儿子说说话，对他的精神状态有好处
6: 。哦，如果不介意的话，我会记录您和儿子互发的消息内容。当然，我会征得您的同意再刊发
0: 。哦，不介意，我跟我儿子之间也没什么秘密
6: 。那太感谢您了。哦，今天我就不打扰您了，改天我再来拜访您。
7: 各位观众
0: ，你们现在看到的画面是从位于日地第二拉格朗日点的太空屋传回来的。由于光速限制，我们现在看到的画面实际上是5秒钟前的画面。来自10个国家的太阳帆船呈扇形围绕着太阳屋，被超高强度的太空纳米缆绳拽着。这有点像是一个人同时放出了十只风筝。现在我们还无法从太空屋的摄像头看到太阳帆船。是因为他们的太阳帆还没有展开。好了，时间应该到了，大家注意，船屋的绿灯亮了，说明起航的时间到了。您现在看到的是我们提前制作的太阳帆展开的动画示意。每艘船的太阳帆展开方式不一样，展开后的面积也不一样。我们的“屈原号”并不是所有飞船中太阳帆面积最大的，我们的是 5.6 平方千米。小于俄罗斯的 5.8 平方千米，但飞船的综合性能并不仅仅只看太阳帆的面积。大家注意，画面上逐渐开始出现了十个小亮点越来越亮，那就是正在展开中的太阳帆。他们的目的地是火星，最先抵达火星的飞船就是冠军。今天来到我们演播室做评论员的就是“屈原号”的总设计师孙立军教授。下面我们请孙教授给大家讲解一下太阳帆船的基本工作原理
7: 。实际上，太阳帆船的工作原理与大海上航行的帆船的原理是一样的。你看，我现在手上拿的就是太阳帆的材料
0: 。这还真是薄如蝉翼呀，感觉像是完全没有重量。不过，孙教授，这太空不是真空的吗？哪来
7: 的风呢？太空中的风和地球上的风不一样，在太空中的风呢叫太阳风。太阳除了会发光以外啊，实际上它还在不断地抛射出有质量的粒子。这些粒子的运动速度虽然比光速要慢得多呀、啊，但是平均速度也能达到450公里每秒。这可是相当于160万公里的时速啊！比人类制造的太空飞行器那可是快多了。呃，这些粒子就像是太阳吹出来的风一样。人类是在20世纪的60年代首次证实了太阳风的存在。
0: 所以，太阳帆船就是借助着太阳风的推力前进的。那这个推力有多强呢
7: ？这个推力的大小跟太阳的活跃程度以及距离太阳的远近都有关系。但不管怎么说呀，这个推力都是极其微弱的。如果我们把它换算成能量的话，那么同等面积下，太阳风产生的能量还不及太阳光携带能量的十亿分之一。啊、呃，可能这么说你还没什么概念啊。我再打个比方啊。我们“屈原号”的太阳帆的面积相当于780多个足球场的面积，就是这么大的面积，接收到的太阳风的总压力也不过十斤左右，就跟一个三岁的小孩推车的力量是差不多的
0: 。这个推力虽然小，但是它无时无刻不作用在飞船上，而且取之不竭，用之不尽，像是有点水滴石穿的那种感觉吧
7: ？哎，说的很对的。这个推力虽然很小，但是架不住作用时间很长。因为在太空之中几乎没有阻力，一个微小的加速度只要始终存在，累积起来的效应就是相当惊人的。你看啊，现在我们完全看不出这些飞船在移动，实际上他们第一秒啊只移动了 1.7 厘米，但是一个小时之后呢，他们就能跟 F1 赛车跑的差不多快了。到十个小时以后就能超过音速了。当然了，随着离太阳越来越远嘛，太阳风的强度也会逐渐减小。但是这个推力始终是存在的，太空船的速度呢也会越来越快的
0: 。孙教授，可能很多观众会有疑问：这些飞船没有动力引擎，完全靠太阳风的推力，那减速怎么办？就好像赛车不能刹车，冲过了终点线，岂不是停不下来
7: ？哎，这是个好问题。实际上啊，太阳帆不但能给飞船加速，也能减速，就好像海上的帆船。只要调整风帆的角度就能减速，道理是一样的。这个比赛最难的地方就在于精确地控制飞船的加速度和减速度的大小。比赛的过程啊，就是一个先加速再减速的过程。抵达火星时的速度如果超过某个值，就会飞掠火星，无法被火星的引力捕获。按照大赛的规则呢，只有当飞船与火星的距离维持在一个恒定范围不再变化的时候，这才算抵达终点啊。所以，为了让飞船尽可能早一点到达火星，船长和导航员要考虑的问题很多啊，例如飞船的航向啊，火星的公转的轨道啊，太阳风的强弱呀、啊。最关键的就是掌握好加速和减速的转换时间。减速时间如果晚了，虽然速度很快，但是很有可能无法泊入火星轨道。减速时间提早了呢，那飞船的速度就慢了嘛。因此，这项比赛是宇航员经验、应变能力。和飞船本身机械性能的综合大比拼，体现的是一个国家的综合实力啊
0: ！孙教授，那您能对本次比赛做一个预测吗
7: ？我当然希望中国队能够卫冕成功啊！但说实话，中美俄的实力非常接近，无论谁夺冠都在意料之中的。不过啊，我本人倒是对这次比赛的新人印度队特别关注。现在外界有些传言说他们可能掌握了什么黑科技，有可能成为黑马呀！
0: 我对中国队很有信心。来了，屈原号的画面信号过来了，我们请导播切换一下画面。各位观众，你们现在看到的就是屈原号的船长陆飞宇博士，在他旁边的是导航员杨帆博士。飞船在起航阶段是比赛全程中相对轻松的时刻，所以我们可以和陆飞宇博士连线。陆博士，您好，这里是中央电视台。听到我这句话后，您就可以开始说话了。目前，屈原号距离地球五光秒的距离，所以我们收到陆博士的回话，大约要等待十秒。光速极限是我们的宇宙宪宙法
4: 。全国的电视观众好，我是屈原号的船长陆飞宇。现在
2: 屈原号的状态良好。我代表屈原号的全体宇航员以及飞航大队的所有工作人员，向全国人民保证，我们一定会全力以赴，力争冠军，为祖国争光。
3: 再次感谢全国人民的鼓励，主持人，老陆，你好像漏了一句台词，绝不辜负全国人民的殷切期望。回头王大又该说你政治觉悟不高了。嗨，又给
2: 忘了。不过这都啥年代了，王大给我的词儿还像我小时候的语文老师
3: 。咱们俩不就是从小不好好学语文，才当不了领导吗？呵呵
2: ，说的也是。不过。要我在翱翔太空和坐主席台两者选其一的话，那我肯定选择太空啊
3: ！没有什么可能阻挡你对自由的向往，天马行空的生涯，你的心了无牵挂，除了小兵和小兵妈。嗯，哎，老陆，印度人的苏里耶号可不太对劲儿啊！怎么了？他们的航线有点问题。我看看。嗯，你是不是太敏
4: 感了
2: ？与起航最佳航线相比，是有那么点微小差异。或许是印度人第一次参赛，可能有点紧张。有点
3: 小失误也难免。哦，不不不，老陆，我不这么认为。启航阶段的最佳航线都是一些固定的参数，他们的飞船应该跟我们一样，现阶段是完全由计算机自动接管的，跟人没关系。这只能有一个解释：他们要走一条新的航线
4: 。这不
3: 可能吧？
2: 全世界的天体物理学家早就把所有的航线都计算过
3: 了，怎么可能还有更好的航线？理论上确实是这样，但印度人正在这么干。我不知道他们葫芦里卖的什么药。之前就一直有传言说“苏里耶号”要当黑马，随他去吧。我们只能努力做好自己该做的
2: 。他们到底卖的什么药？过几天就知道了。几天后，十艘太阳帆船逐渐拉开了距离，每艘飞船的航线都略有不同。俄罗斯队的莫斯科号凭借着太阳帆的面积优势，一马当先，冲在了最前面
5: 。加布洛夫，我看印度人不是疯了，就是神了。前几天我还以为是他们的失误，现在看来这绝对是有意为之。我早就认为失误的可能性极低。我跟阿米尔打过交道，他是那种胆大心细的人，绝不鲁莽。你能再仔细想想吗？他们这条航线会不会有什么特殊的地方？如果仅从数学的角度来看，它比最优航线的平均速度。至少要慢百分之五，这一点绝对错不了。上帝也无法改变数学定理。如果一定要找原因，那必须到数学以外去找。我现在没什么想法。热科夫，我们别被印度队给带偏了。我们真正的对手是中国人和美国人，他们的情况怎么样？这次。我们有太阳帆面积上的优势，现在的航速我们仍然是最快的。不过，中国人跟得很紧，他们的微操控堪称完美。美国人的五月花号排在第三，无论是航向还是速度，也都与我们相差无几。我们丝毫松懈不得。
2: 苏里耶号的古怪航线也引发了全世界航天爱好者们的广泛讨论，所有人都在猜测印度人的动机。中国队的屈原号紧跟着莫斯科号，导航员杨帆密切注视着苏里耶号的一举一动
3: 。老陆、啊。这两天我脑子里总是出现福尔摩斯的那句话：“在排除了所有不可能的，剩下的那个，哪怕再不可思议，也是事实。”哎，我觉得只剩下一个可能性了。嗯，我听着，他们准确的计算出了一个超级耀斑的爆发时间。不会吧？耀斑爆发可是混沌事件。怎么可能准确预测？在排除了所有不可能的，剩下的那个，哪怕再不可思议，也是事实
2: 。随着飞船离太阳越来越远，太阳风的强度也逐渐减弱。苏里耶号就像一只离群的大雁，孤零零的排在船队的最后面。然而。船长阿米尔和导航员马尼什并没有显现出任何的失落，相反，此刻他们的脸上正闪动着兴奋的光芒。阿米尔，
6: 如果他的预测是对的，太阳耀斑将在半小时内爆发；如果他错了呢？呵呵，我们的比赛就结束
5: 喽。我对拉玛教授有充分的信心，他是这个世界上最好的数学家。为了今天的比赛，我们已经准备了二十年。我绝对相信拉玛教授的计算结果。你现在要做的不是怀疑，而是准备迎接太阳风暴的冲击。这将是一次卡灵顿级别的太阳耀斑爆发。那倒也是，真想亲眼看看这道太阳闪电呢
6: 。没事儿，回
5: 家可以看录像了。呵
6: 呵，那感觉能一样吗？就像看板球赛，在现场和在看电视的时候，那感觉可就差远喽。消息来了
5: ，曼内什，曼内什，快看呐！我说什么来着？我就说过，拉马拉马教授他不会错的
2: 。太阳耀斑已经已经爆发了，做好准备。二
5: 十小时十八分钟之后，太阳风暴就来了。亲爱的，让暴
4: 风雨来得更猛烈些吧。
1: 上集播完了，大家点赞的点赞，吐槽的吐槽。我们的广播剧完全是靠志愿者团队协作完成的，所有参演和制作的人都没有从我这里拿过任何的一分钱的好处，因为没有物质上的鼓励，那精神上的感谢是必须要有的。下面是我要感谢的名单，排名不分先后。广播剧的后期制作依然是久经考验的五月同学，经过我们的多次蹂躏啊。五月的水平现在呢，已经是直逼职业选手了。在本次广播剧中配音的还有高维看世界的主播、传媒大学的美女博士张黎老师，有专攻科幻有声书的大屁股老鼠哈哈笑老师，有学物理出身的前电台主持人，现在业余做科普节目的方华老师，他的专辑叫《阿西莫夫科普书》，还有四川电台岷江音乐的主持人。在网络电台上用的 ID 是 DJ 小白，有声书播客杰克和肖克行老师，专攻广播剧配音的大米，还有科学声音的铁杆听友张楠、唐卓、张洪亮，当然也少不了科学声音的另外两位成员吴金平老师和旭东老师。嗯，最后呢，我还要感谢若水和若水妈。嗯，我想想还有没有遗漏的，这次的演员实在是太多了，真怕漏掉一个。嗯，应该就这些了。下周日我们继续播出下集。五月还在吐血制作中呢。好了，今天的节目就到这里。如果你喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅。当然，也欢迎您点赞、留言和分享。咱们下期再见。